0: Pourquoi est-il si important de définir son audience cible? Est-ce qu'au contraire, ça ne va pas plutôt nous nuire car on tasse certains clients potentiels? Ça tombe bien, car c'est le sujet de cet épisode! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour ce 205e épisode, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi est-il primordial de définir ton audience cible? » Alors, si tu ne l'avais pas encore écouté, j'avais déjà fait un épisode en lien avec le persona, donc dans mes tout débuts du podcast, donc à l'épisode 6. Donc, si jamais tu ne l'as pas encore écouté, simplement aller au ameliedelabel.com baroblique E majuscule 006. Donc, aujourd'hui, en fait, cet épisode qui va servir un peu à bonifier, justement, cette, cette première émission qui a été publiée il y a quand même déjà près de trois ans. Alors, pourquoi est-il important, c'est ça, de définir son persona, de définir son audience cible? C'est vraiment primordial parce que comment peux-tu définir une stratégie, euh, savoir quoi publier, euh, qui rejoindre, de quelle façon euh, amener justement tes sujets si tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Et ce n'est pas pour rien que c'est le premier exercice que je fais en fait avec mes clients parce que justement si je ne sais pas à qui ils s'adressent eh bien comment on sait justement quoi créer comme contenu. Et quand on parle de définir un persona, oui, bien évidemment, il y a toujours le côté démographique, donc les fameux, les noms, l'âge, le sexe, les revenus, le niveau de scolarité, etc., pour avoir quand même une base, mais il faut y aller quand même beaucoup plus profond que ça. Donc, par exemple, comment ton persona euh, consomme t il de l'information? C'est quoi ses peurs actuellement? C'est quoi ses plus grands besoins? C'est quoi ses rêves, ses objectifs? Où est-ce qu'il se voit dans le futur? Donc... Plus tu en sais sur ton persona, plus ce sera facile d'écrire du contenu pour lui, puisque tu vas savoir exactement à qui tu t'adresses. Et justement, à chaque fois que tu vas créer en fait une pièce de contenu, que ce soit un épisode de podcast, que ce soit un article de blog, que ce soit une vidéo, que ce soit une publication sur les réseaux sociaux, euh, une infolettre ou autre, eh bien, tu vas toujours, en fait, créer cette pièce de contenu-là en pensant à cette personne-là qui va peut-être s'appeler Martin, Pierre, Jacques, Jacqueline, <rire> peu importe c'est quoi son nom. Mais euh, ça va être beaucoup plus facile, c'est ça, de créer en fait du contenu quand tu t'adresses plutôt à un individu, alors que si euh, souvent que c'est ça, que ce que je vois, c'est que euh, les gens qui vont venir me voir, ils ont une idée approximative d'à qui qu'ils veulent parler, mais après ça, une fois qu'on creuse un peu plus profond, qu'on pose des questions, et eh bien on se rend compte que euh, mais finalement, il n'y a peut-être pas qu'un seul personnage, il peut peut-être en avoir deux ou trois, et comme souvent, on va mélanger un peu ces deux, trois personnes là en même temps, mais c'est pour ça que des fois, c'est un peu confus, ou on ne sait pas trop comment aborder ou quel angle approcher, parce que justement, on veut s'adresser à trop de personnes en même temps. Donc, à ce moment-là, en avoir peut-être plus qu'un, bien évidemment, je ne recommande pas d'avoir dix personnes-là, donc vraiment essayer d'en avoir en fait le moins possible, mais de définir, c'est ça, le plus, le plus précisément possible aussi. Et de cette façon-là, si par exemple tu euh, fais l'exercice et tu t'aperçois que tu as peut-être deux ou trois personas, eh bien c'est possible aussi qu'il y ait un de tes personas que tu vas rejoindre par exemple sur Facebook et sur Instagram, alors que ton autre persona va plus être sur LinkedIn et par exemple va consommer des, euh, des podcasts. Donc à ce moment-là, c'est toujours ça, s'adresser à un seul persona par pièce de contenu, c'est super important. Et justement, de mon côté, donc pour faire l'exercice un peu rapidement avec toi, donc mon persona de mon côté, c'est Sébastien, c'est un homme de 40 ans, c'est un père de famille avec deux enfants, c'est un entrepreneur ou solopreneur qui engage en fait des pigistes selon ses besoins du moment, c'est quelqu'un qui connaît les réseaux sociaux, la création de contenu en général et qui comprend leur importance, mais qui est quand même un peu perdu par rapport à cela parce que justement ça évolue quand même très très rapidement et il manque de temps, donc il veut euh, également générer davantage de revenus et apprendre justement à déléguer pour passer plus de temps en famille ainsi que voyager. Donc, lui, vraiment, ses objectifs, c'est d'avoir une entreprise qui va lui permettre d'avoir la vie de rêve. Donc, en fait, il veut avoir pour euh, passer du temps avec sa, avec sa famille, bien évidemment, générer des revenus aussi pour en profiter et euh, passer du temps avec eux en voyage, entre autres. Donc, c'est Sébastien qui va aussi être un sportif et c'est justement pour ça qu'il va écouter mes épisodes de podcast tôt le matin, puisque c'est à ce moment-là qu'il s'entraîne, qu'il a le temps pour justement prendre soin de lui. Donc, et justement, quand on a ça en tête, c'est beaucoup plus facile quand je crée une pièce de contenu de penser à Sébastien que de penser à... Il y a un groupe de personnes en disant « Ah, oh, mais je, par... je m'adresse aux entrepreneurs en général » ou « Ah, oh, je m'adresse aux solopreneurs en général ». Donc, euh, vraiment, c'est vraiment très, très puissant euh, l'exercice du persona. Puis encore une fois, oui, avec euh, certaines informations du côté démographique, mais vraiment, comprendre vraiment plus c'est quoi ses rêves, ses ambitions, c'est quoi ses peurs, euh, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, qu'est-ce qui le bloque. Et si tu crées du contenu en ayant ça en tête, vraiment, ça va être très, très, très puissant. Et également, quand tu sais à qui tu t'adresses, tu sais justement quelle pièce de contenu c'est important, importante en fait à créer. Eh bien, c'est beaucoup plus facile aussi après ça pour toi à déléguer si jamais justement tu veux laisser en fait la création de contenu à quelqu'un d'autre. Donc, ça va être plus, beaucoup plus facile de savoir justement bien, tes besoins, puis quoi créer en fait comme contenu. Parce que si tu délègues à quelqu'un en disant « Ah, oh, j'aimerais ça que tu euh, crées mon contenu à qui je m'adresse. Oh, » mais je m'adresse à des gens d'environ 20 à 70 ans. Je m'adresse à tout le monde qui veut se mettre en forme. C'est quand même très, très vague. Donc, les publications vont souvent être très, très vagues. Et donc, les résultats obtenus ne seront pas exceptionnels dans la très grande majorité des cas. Donc, justement, des fois, on va être déçu aussi. Donc, c'est pourquoi c'est important justement de bien comprendre comment ça fonctionne avant de déléguer pour pas justement avoir des attentes irréalistes ou autres. Donc, vraiment très, très important par, par rapport à ça. Parlant justement d'adence j'ai je trouvais important que tu connaisses les autres éléments clés à connaître avec ta création de contenu. Donc quels sont vraiment les points à ne pas oublier lorsqu'on crée du contenu, que ce soit un épisode de podcast, une publication sur les réseaux sociaux, une infolettre ou autre. Et c'est pourquoi j'ai créé une liste qui s'intitule « Les sept éléments clés de ta création de contenu » et tu peux télécharger cette liste gratuitement au liste. Je te retrouve à l'épisode 206 pour un nouvel épisode alors que le sujet sera « Pourquoi déléguer sa création de contenu? » À très bientôt!